0: Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Déjenme un aplauso a ustedes mismos, por favor, en esta mañana. Durante tres domingos consecutivos vamos a estar hablando de un tema que se llama Eslabones. Empezamos la, la semana pasada esta serie de mensajes. Y, y les compartía la semana pasada que Eslabones no va a ser otra cosa que, que, que dos cosas que van ahí unidas una de la otra en la vida cristiana, en nuestro carácter como cristiano. Permítame eh, compartir con ustedes algo que no dije la semana pasada, que no es parte del mensaje de hoy, pero que va fundamentado a, a lo que, que Eslabones eh, pretende ser y lo que el Señor está haciendo en mi vida y yo espero que está haciendo en la de cada uno de ustedes. Pero la vida cristiana es mucho más que conocimiento. De hecho, el conocimiento es una ínfima parte de la vida cristiana. Eh, la vida cristiana es fundamentada en fe, en relación, en conocimiento, en, en deseo de crecimiento. La palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo crecía cada día en conocimiento, en relación con Dios, en su físico, en su vida diaria. La vida cristiana jamás en la vida ha estado fundamentada, nunca ha sido la intención de estar fundamentada en una decisión de una vez. Y por ahí que hoy es razón, nosotros en el pueblo eh, cristiano, vamos a llamar el pueblo evangélico para solo, solo concentrarnos en nosotros nada más, eh, en, el, en el pueblo cristiano nosotros en algún momento nos redujimos. El que la, la vida cristiana es la idea de tomar una decisión y una vez ya yo tomé esa decisión ya este, yo aseguré algo en el cielo y es verdad pero no es verdad de la manera en, la, en que nosotros hemos proyectado lo que es esa decisión entendamos claro por un segundito eso esa decisión si es profunda y es real es una entrega completa a quien yo soy todas las cosas bien pasaron y todas son hechas nuevas por ende si esa decisión, nosotros le damos la importancia que va a tener de que esa decisión es lo más esencial para la vida del creyente, pues entonces esa decisión, para estar seguro que es, tiene que haber hecho una transformación absoluta en mi vida. Yo no puedo ser quien yo era. Punto. O, o realmente no se dio esa decisión porque todas las cosas ya pasaron, no, 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 no se dio. Este es lo que sucede. Nosotros miramos que las cosas ya pasaron son aquellas que fueron el pecado. Pero estaríamos sacando del contexto a la enseñanza bíblica. Porque en la enseñanza bíblica, cuando usted mira todo lo demás de la palabra del Señor, dice que separa la parte que es de las cosas viejas que son pecados y dice que Él va a coger todos nuestros pecados, los va a perdonar, los va a echar al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos y los trata aparte. Por lo tanto, cuando está hablando de la transformación que ocurre en la vida del creyente, en la vida de aquel que acepta a Jesucristo como su Señor personal, es que todas las cosas son todo lo que tú eras cambió. Eso quiere decir, tus sueños no deben existir. Y tú decir, pastor, te va diciendo que no sueñes. ¿Tuyos? Sí, te estoy diciendo que no sueñes tuyos. Guau, wow, pastor, pero eso estás al cual. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que de ahí en adelante la palabra del Señor será la lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor enseña que Él nos ha provisto y nos dice que ya Él ha programado para nosotros lo que es querer y el hacer la buena voluntad de Dios. No la tuya ni la mía. El Espíritu Santo de Dios que vino a morar a nuestra vida, le hizo un overwrite a todo lo que tú eras el día en que tú entregaste tu corazón a Jesucristo. O todavía la decisión no ha sido de la manera en que la palabra del Señor la declara. Es una entrega total y absoluta de quien tú eres. Es una entrega total y absoluta de quien yo soy. Esa es la parte difícil. Porque nosotros no queremos soltar eso. Nosotros amamos querer ser quienes nosotros somos. El problema con eso es que por eso fue que necesitamos a Jesucristo, por quienes éramos. Y como somos eso y necesitamos a Jesucristo, el Señor me dice, pues cuando tú vengas a mí, yo voy a hacer un nuevo, tú dice la palabra del Señor. Y este no es el mensaje. Pero es que si no incluyo eso, eslabones pierde sentido. Pero, pero escuche por un segundito, cuando viene a Jesucristo y viene Nicodemo, lo que le está diciendo, mira, esto es un nuevo nacimiento, lo que le está diciendo es, yo voy a coger quien tú eras, lo voy a desaparecer y va a nacer un nuevo tú. ¿Cierto? Eso es un nuevo nacimiento. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando usted mira entonces la enseñanza bíblica, es una enseñanza de mis anhelos, mis sueños, todo eso, yo lo, yo lo tengo que coger y decir, mira, Señor, olvídate, no, no me importa. Eso quiere decir... Que tú no vas a tener sueños. No, quiere decir que el Señor te va a poner los sueños que tú tienes que tener. Y si el sueño que tú tenías va de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con tu vida y quiere que tú seas en tu vida, Él va a mantener ese sueño ahí no tienes que tener miedo. Y si no, el sueño que Dios tiene para ti es mejor que el que tú tenías. Tú eras incapaz de soñarlo. Y el Espíritu Santo de Dios te va a dar la capacidad de soñar un sueño que tú jamás en la vida hubieses imaginado que tú no hubieses pensado que es mejor que el sueño que tú tenías. Me vas siguiendo, entonces tampoco hay que tener miedo. Pero ¿por qué entonces no nos soltamos en las manos del Señor de esa manera? ¿Por qué no, no, no nos dejamos para que el Señor esté? Si esa entrega, estos eslabones no, no, no pueden existir en tu vida. No forman parte de tu carácter como creyente no forman parte del mío tampoco, estamos incapacitados de poderlo hacer, sin ese tipo de entrega absoluta de quien yo soy, en las manos de un Dios, que yo creo, como decíamos la semana pasada, yo creo sin lugar a duda que Él es Dios, que Él existe, y que lo que Él tiene para mi vida, es mucho mejor que lo que yo me puedo imaginar, si yo creo, como hablábamos la semana pasada, de verdad, y yo creo eso, entonces yo voy a vivir una vida fundamentado en eso, fundamentado en que, pues Dios no necesita mi ayuda para dirigir esta vida que yo tengo para hacerla mejor. Al contrario, si yo me pongo a tratar de ayudar a Dios, lo que hago es que lo daño porque reduzco las capacidades de Dios. Si Dios es el que hace cosas de allá para acá con sus capacidades, entonces yo recibo un upgrade. Pero si yo soy el que quiero hacer las cosas en lugar de Dios por darle una manita a Dios, yo lo que estoy llevando hacia Dios son mis limitaciones. Por lo tanto, cuando yo meto las manos a tratar de hacer algo ahí con mi vida, yo lo que hago es que limito las capacidades que Dios tiene, no porque limité a Dios, sino porque yo las limito con mis limitaciones. Pero cuando es al revés, yo lo que siempre tengo es upgrade porque Él tiene más capacidades que yo. Él tiene más sabiduría, más poder, más recursos, más autoridad, una vida mucho más larga, mucho más experiencia y un futuro futuro garantizado en una eternidad, el cual yo tengo que ganar entregando mi corazón a Jesucristo. Y cuando yo creo de esa manera, que era la semana pasada, ¿cierto? Entonces yo empiezo a defender eso que yo creo, empiezo a defenderlo con gallardía, empiezo a hacerlo con valor, empiezo a hacerlo sin vergüenza, no me avergüenza el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación Porque yo he experimentado esa profunda transformación Que Dios ha hecho en mí si, si tú no puedes decir que eres diferente a como tú eras Hay algo que está mal Hay algo que no está funcionando Hay algo que Dios no está haciendo en ti Hay algo que tú estás limitando a Dios Que no está permitiendo que Dios haga en tu vida Tú no puedes ser igual a como eras Antes de conocer a Jesucristo en tu corazón Puede haber sido la mejor persona del mundo Pero eres diferente no, ninguno de nosotros somos los mismos o, o, cojamos ejemplos David, ¿era el mismo? Diga, ¿sí o no? No Pedro, ¿era el mismo? Pablo, ¿fue el mismo? Dígame uno que era el mismo ¿Uno? Dígame una, fundamento bíblico Búsqueme en toda la escritura Un fundamento bíblico de una persona Que tuvo un encuentro cercano de tercer tipo Con el Espíritu Santo Y siguió siendo el mismo no hay uno Y si yo soy el primero Entonces hay algo raro Y cuando yo tengo ese encuentro Y esa transformación en mi vida Entonces yo empiezo a defender Con gallardía lo que creo Porque es que no me hace ningún sentido No hacerlo y mi carácter se forma en creer profundamente y mi fe cada día se incrementa y cada día mi confianza en Dios se aumenta y cada día yo tomo menos control de mi vida porque yo creo que mi vida en las manos de Él es mucho mejor que mi vida en mis propias manos. Y como yo creo eso, yo vivo de acuerdo a eso y yo defiendo eso porque eso yo no lo quiero perder. Ese es el problema de, de la persona que no tiene a Jesucristo en el corazón En lo profundo de su corazón No entiende necesitar a Dios Porque él entiende que como Él está es, Ya es suficientemente bueno Ya está bien Ya yo estoy bien ya yo, ¿Para qué yo necesito a Dios? Si quien yo soy está bien así Cuando ese Espíritu de Dios se nos mete por dentro Y empezamos a compararnos nuestras bondades con Dios nuestra santidad con Dios Nuestra manera de ser con Dios Perdemos Por ende No nos queda otra que permitir Que siga transformando, ni creemos que en las manos de Él es mejor Y defendemos con gallardía Lo que nosotros hemos creído Una vez nosotros Logramos eso Una vez se logra eso Permítame Decir algo más porque es que la, la gente hoy día está tan, tan centrada en querer soñar y, y tener metas en este mundo en que vivimos y demás Que cuando uno toca esa parte de que tú tienes que hacer tu sueño y todo eso, la gente dice yo no estoy de acuerdo con eso Yo, yo no te estoy diciendo para que tú estés de acuerdo o no de acuerdo conmigo, yo estoy, yo estoy predicando, créeme que yo he orado Yo estoy predicando lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero escucha por un momentito esto Yo no he dicho que tú no vas a tener sueños y ya yo lo dije, pero lo quiero repetir. Yo no he dicho que tú no vas a tener sueños. Y no he dicho ni siquiera que los sueños que tú tienes ahora no van a ser los que van a permanecer contigo. Yo te estoy diciendo que tú viniste y te pusiste allí para que Dios le hiciera un borrón y cuenta nueva a todo lo que Él le dé la gana hacerlo. Y eso puede incluir tus sueños. Y si Él tiene alguno que tú quieres mantener... Que tú te gusta, Que él cree que eso viene bien para ti Que eso es lo que él creó Yo te dije que él te lo va a mantener Y los que no te dije Que te los va a cambiar por uno mejor Como quiera ganamos Dije, ¿cierto? Pero permíteme por un momentito Enfatizar ahí Antes de seguir al próximo punto O nosotros empezamos Entendiendo Ese tipo de entrega O nosotros jamás en la vida Vamos a creer con profundidad Y jamás en la vida Vamos a estar dispuestos a defender El evangelio que hemos creído ¿Por qué? Porque mi sueño es más importante que lo que creo Y mientras mis sueños sean los que me dirigen Y esos sueños no sea el que Dios ha puesto o el que Dios ha permitido en mi vida Y ese sueño me está dirigiendo y no es un sueño del que Dios quiera que yo siga en mi vida Entonces indirectamente yo lo que estoy diciendo a Dios Tú échate a un lado porque yo voy a seguir con mi vida como yo la visualizo y si tú quieres que yo siga allí y que yo tenga una relación contigo, bendice el sueño que yo tengo. Y Dios dice: En ese barco yo no me voy a montar. Porque en ese barco yo no lo puedo dirigir y no lo puedo llevar a puerto seguro. Y se baja. Pero cuando él, tú le dices, Señor. Mi sueño y mi vida está puesta en tus manos completamente Y yo te voy a dejar que tú tomes el control Y el Señor quitó de ti los sueños que Él no quería Y añadió los sueños que sí Él quería Y dejó los sueños que Él quería que tú mantuvieras todavía Entonces Él va contigo en la barca Porque Él te va llevando al puerto seguro Donde Él sabe que te va a llevar Donde Él quiere dirigirte La razón por la que te creó La gente dice ¿Por qué Dios permitió que no me hacía? Porque Dios tiene propósitos para ti Y cuando hacemos eso, esa certeza de creer y defender, yo no quiero perder eso. Cuando no, yo lo que no quiero perder es mi sueño. Entonces Dios no es el centro del corazón. Y la palabra del Señor es clara y dice, yo no comparto mi gloria con nadie. No la va a compartir contigo y no la comparte conmigo. La gloria es de Él. Él es, dice la Biblia, el que merece toda la gloria. Si tú logras un sueño tuyo que no es de Dios, la gloria es para ti. Pero cuando tú sueñas, logras un sueño que fue Dios el que lo puso en tu corazón, ¿de quién es la gloria? De Él. Lo que pasa es que la gente, como somos resistentes al cambio, pensamos que el sueño nuestro es tan bueno y tan bueno y tan bueno... Que limitamos a Dios con nuestras limitaciones Creyendo que el que Dios tiene para mí es peor Y no podemos ver Que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en un momento hasta que su día perfecto es Y que el que vive de acuerdo a eso Dice todos sus caminos prosperarán Yo creo que no tengo duda que el Señor quería que yo les dijera eso. Pues yo les puedo enseñar mi bosquejo. Y sí estaba lo de la transición de un mensaje de la semana pasada a este. Pero yo creo que el Señor quería hacer eso y yo quiero orar antes de seguir. Señor, tú no nos pides que claudiquemos a nuestros sueños. Lo que tú nos pides es que confiemos en que tú tienes un. Unos que son extraordinarios para nosotros Y que los alineemos Tú lo que nos pides es que, que te permitamos alinear nuestra vida Y algunos de ellos estarán Como todavía yo mantengo muchos de los que tenía antes de creer en ti Pero habrán otros que cambiarán Como has cambiado unos míos Señor Pero que he encontrado que los tuyos uf, Me han llenado de mucha más satisfacción que los que yo había pensado que, que nosotros tengamos esta disposición, de, Señor, de, de permitir que tú tomes control de que tú hagas, porque el que tiene más recursos eres tú, no nosotros. Y que de esa manera formes nuestro carácter, de la manera, Señor, en que tú lo puedes formar. Más allá de, de nuestra mente limitada y pensamientos limitados, que no podemos ni siquiera poder imaginar qué ideas tienes tú. ¿A quién se le ocurre una estrella flotando en medio de la nada? ¿A quién se le ocurre unos planetas que giran alrededor de una estrella llamada Sol? ¿A quién se le ocurre haberlos configurado en una galaxia cuando nadie, nada existía antes y a ti de momento de la nada creas todas las cosas? Si fuiste capaz de crear todas esas cosas, nosotros tenemos que creer profundamente de que de seguro tú tienes el poder y la capacidad para darnos sueños del tamaño del universo. Para darnos un futuro... Hermoso como el espacio. Adornar nuestra vida como adornas el campo con las flores. Y proveer a nuestro bienestar como le provee a las aves de los cielos su sustento. Ayúdanos a creer de esa manera. Tomar la decisión y determinación de que tú estés en control. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén, Jesús. Hoy hay dos eslabones. Hay dos eslabones que yo quiero añadir a los que la semana pasada que yo entiendo que andar en manos. Y la semana pasada era creer y defender. Esta semana es amor y perdón. Y yo batallé con el Señor sobre predicar el amor y perdón, porque es que a, a mí me, me suena trillado el tema ya. O sea, yo llevo yo llevo tantos años de convertido y he predicado tantas veces del amor y tantas veces del perdón, y, y yo batallé con eso. Pero yo quiero decirles que la sociedad moderna demuestra falta de amor. Y si muestra falta amor, el perdón ni existe. Perdonar es hacernos uno tonto, ¿cierto? Qué bobolón tú eres. Yo eso no se lo perdono a nadie, ¿cierto? Yo le he dicho en un par de ocasiones que hoy, que hoy día criamos a las mujeres de una manera equivocada en un área y muy bien acertadas en otras, pero en esta área equivocada. Yo, yo he escuchado a mamá diciendo a la hija en el mismo supermercado, diciéndole, tú estudia, prepárate, desarrollate para que no necesites de ningún hombre. Para que el día que tú no te siga para nada, tú le des una pata, Perdónen la palabra, en el fondillo, pero es lo que dijo, le dé una pata en el fondillo y la echa por el lado. Yo estoy mirando a la señora y yo me contuve. Pero miré su dedo y no tenía sortija, así que dije, imagínense quién la va a soportar. Ese fue mi pensar, se los tengo que confesar, no fue muy, muy santo el pensamiento mío. Yo le miré y dije, imagínense, seguro con esa filosofía de vida. Pero es la filosofía de vida ¿O no? No es lo que nos enseña a nosotros En el individualismo Tú procura estar preparado y listo Para que tú te puedas resolver tú solo Por lo tanto, todo aquel que está haciendo eso No le perdones nada, echarlo para el lado Echarlo por el lado Y amar a aquel que de verdad, de verdad este, Lo único que quiere hacerte el mal Olvídate de eso, es de idiota Y dije, bueno señor Pues voy a predicar el amor y perdón pero preparándole, el Señor le dio un giro diferente. Y estaba en, 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 eh, escuchando eh, un tema que no tenía nada que ver con esto. Y mientras yo estaba escuchando ese tema, de momento, el Señor me puso en mi corazón que el punto de partida es la cruz. Y yo creo que ahí se unen el amor y el perdón, ¿no? So, ahí es donde de verdad los dos eslabones hacen clic. Y dice así, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5.8, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo puedo cerrar esto ahora mismo. Y el versículo por sí mismo te dice a ti, cuán grande fue el amor de Dios y cuánta capacidad de perdón tiene. Porque cuidado que si Dios nos amó a nosotros y nos demostró el amor por nosotros muriendo en la cruz cuando todavía nosotros éramos pecadores. Usted y yo sabemos la capacidad de pecar que nosotros tenemos. Usted y yo sabemos lo que esas palabras quieren decir. Usted y yo sabemos lo profundo que tiene que ser el amor y la grandeza que tiene que tener su perdón. Porque yo les voy a ser bien sincero. Yo era lo suficientemente bueno para la gente y lo suficientemente malo en el corazón como para que Dios me perdonara. Si usted cree que había maldad en mí porque yo me había creado en una iglesia y mi papá era un líder en la iglesia y después era pastor y usted cree que en mi mente no había maldad, pues yo les he contado a ustedes de cómo era mi corazón, de verdad, mi corazón estaba igual que cualquier otro corazón que no tiene Jesucristo en el corazón y que el enemigo de las almas ha empezado a tomar control de la vida de alguien. Pero yo les he dicho a los jóvenes, les he dicho a ustedes, mi sueño, mi sueño era ser soldado. Yo quería ser soldado desde pequeño y yo no quería ser soldado por defender la democracia, ni la nación, ni ninguna de esas cosas que la gente dice. Nada que ver. Yo quería ser soldado para ir a matar gente sin que me metieran preso porque era legal. Ese era mi corazón. Ese era mi corazón de verdad. No el que, no el, no el que era jovial, que jugaba baloncesto. Que, ese está bien, ese es el que la gente veía. El que Dios veía. Era el lleno de remordimiento, de dolor, de heridas que con, con problemas de autoestima El que estaba allá adentro, no el que la gente veía El que estaba adentro, el que tú tienes ahí adentro El que la gente no ve El tuyo, que está ahí adentro Que de seguro no es mucho mejor que el mío Ese es el que Dios ve Y aún siendo así y yo teniendo ese tipo de corazón, ese tipo de meta de vida, ese tipo de rencor, de dolor, de soledad, de abandono, ese tipo de cosas que había adentro, aún así que me movían a hacer cosas, a pelear todos los días en la escuela. A, a, además, eso que estaba ahí adentro, cuando, aún yo siendo así, Cristo me demostró el amor porque murió conmigo en la cruz del Calvario y me perdonó. Cuando uno lee ese versículo y uno lo ve dentro de ese contexto, guía. Yeah. Y uno lo ve dentro de ese contexto. Entonces, nosotros tenemos que comprender cuán ligado está el amor y el perdón, ¿cierto? Cuán junto deben ir en la vida, en el carácter de una persona que es creyente, el amor y el perdón. Y aquí voy a hacer un alto involuntario. Pero yo acabo de perder todo mi bosquejo. Eso es lo malo de la tecnología. Por el que hay razón, o se fue el internet o algo, y yo lo tengo en cuando y está en la, en la nube y no lo bajé al celular. Y está en blanco. después puedo enseñar mi boqueo ahora. Mi boqueo ahora dice, amor y perdón, en la página en blanco al lado. Ya llegó de nuevo. Sigo, cierro mi paréntesis involuntario. Entonces... Yo, yo, uno mira eso y entonces el Señor me lleva a 1 Corintios 13 Y yo empecé a ver a 1 Corintios 13 Y dividí 1 Corintios 13 en tres características Que, que tu eslabón de amor tiene que tener en tu carácter cristiano Tres características que el tuyo y el mío tienen que tener en nuestro eslabón como cristiano Y dice así Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como un símbolo que resuena o sin, perdón, como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe y toda la manera y diría los montes que se traspasaran a la mar y no tengo amor, nada soy y si, y si repartiese todos mis bienes para darlo a los pobres y si le diera de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no, que, y no tengo amor de nada sirve el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es acto ansioso. el amor no se envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero... Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cuando ya era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Fe, esperanza y amor. Esas tres. Pero la mayor de ellas es el amor Imposible para ti y para mí Tener un eslabón de amor en nuestra vida como creyente de esa manera Si no es porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en ti Si no es porque hubo esa entrega que hablamos la semana pasada Esa entrega que yo te recuerdo ahorita Y ese Espíritu Santo de Dios está haciendo ese tipo de obra en nosotros No, no Por ti mismo y por mí mismo no. Eso que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es tan ansioso, nunca nada impedido, lo no es vale lo suyo todo. Si fuera así, no habrían divorcio en este país. Si fuera así, no habría maltrato en los hogares. Si ese tipo de amor estuviera en este país manifestándose, esto sería chilling. Esto sería el paraíso donde el mundo entero querría venirse a vivir aquí. Esa es la idea. Esa es la idea de Dios que la iglesia tenga ese tipo de amor para que no quepa la gente aquí. Porque la gente va a encontrar a una gente con una capacidad de amor que jamás en la vida la encontrarán en la calle. Encontrarán esposas, esposos, novios y novias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo con una capacidad de amor que no van a encontrar en otro sitio que no sea alrededor de una persona que es un siervo o una sierva de Dios, cuyo eslabón es su carácter de amor. Es una capacidad increíble, ridículamente imposible, a menos que Dios está haciendo la obra en nuestra vida. Y no es un amorcito lo que Dios espera de nosotros. Y cuando usted mira entonces eso, yo dividí en tres características que ese eslabón de amor tiene que tener. El primero es sacrificio. Ese amor tiene que tener una profunda capacidad de sacrificarse por los demás. Y, y, yo, y yo creo que estas caen de sacrificio El amor es sufrido Sacrificio ¿Que voy a tener que sufrir? Sí Amar, Amor entonces Entre otras cosas Es sinónimo de sufrir No, pero amor es felicidad Sí Oiga, yo supongo yo que Jesucristo Tenía una sonrisa enorme en la Cruz del Calvario Tenía una contentura en su corazón que no lo aguantaba La gente decía Miren cómo se lo goza Y nosotros partimos de la premisa De que nosotros Cuando amamos Cuando nosotros estamos siendo felices Cuando tú amas Alguien está siendo feliz No necesariamente eres tú Cuando tú tienes ese tipo de amor Sacrificado Es que tú estás haciéndolo Para que otro sea feliz Independientemente de Si tú lo vas a hacer O no lo vas a hacer y si tú te centras en ese tipo de amor, entonces, cuando ese tipo de amor se está manifestando, claro que tú no lo encuentras en ningún lado. Si todo el mundo lo que está procurando es ser feliz, ellos. Y de momento el Señor te dice, pero eso no es lo que necesita el ser humano. Eso no es lo que necesita el individuo. Eso no es lo que necesitas tú y no es lo que necesito yo. Yo de verdad necesito que alguien tenga una capacidad de amar ahí entre ustedes, que tenga la capacidad de amarme a mí y sufrir por mí de tal manera que yo pueda ser feliz y yo ser feliz porque ustedes me aman pero a la misma vez ustedes haciendo eso sabiendo que habemos otro montón aquí que te estamos mirando a ti y que te estamos amando a mí y a ti y tú no te tienes que preocupar de tu felicidad porque nosotros te vamos a amar y nos vamos a encargar de que tú lo seas es al revés de cómo la sociedad no nos predica hoy día es un amor de dar es un amor de sacrificio es un amor en que está dispuesto a sufrir no busca lo suyo no guarda rencor es sufrido no guardar rencor, si el rencor es lo que mantiene vivo a la mitad de la sociedad. Usted ve la mitad de la sociedad en este país, el 70% de la gente en este país, están destruyéndose emocionalmente porque el rencor se los consume. Es, tienen el rencor contra la hombre que me, que, que me embarazó y después se fue iniciar. Con el esposo o el esposo o el padre de mi hijo que no se preocupa por él Tenemos rencor con el jefe del trabajo que de verdad no aprecia lo que yo hago Tenemos rencor con el mundo por la necesidad económica Tenemos rencor con tantas cosas y rencor y rencor y rencor Y mientras más rencor tú tienes, menos amas Y yo estoy claro que el Señor me llamó a decirte hoy, pero claro, transparente, de que el Señor no llamó porque ese no es el amor que un creyente refleja, el amor que un creyente refleja tiene la capacidad de sufrir por la causa de otro y tiene la capacidad de no buscar nada para él, no busca ser feliz, no busca nutrirse, no busca recompensa, no busca nada, solo lo único que espera es no guardar rencor y que el otro reciba la bendición de lo que ya yo tengo Ya Dios me ama Si yo no puedo vivir con que el amor de Dios para mí es suficiente Hay algo que está mal en la decisión que hablamos de creer la semana pasada Porque si tú te sientes profundamente amado por Dios y Dios es amor ya tú está, debes estar experimentando en tu vida la necesidad, la capacidad de amor suficiente y necesaria para llevarte durante toda tu vida. O no la estás experimentando. O no estamos experimentando el amor de Dios. No, no, no hemos podido permitir que Dios manifieste su amor en nuestra vida. Si yo tuviera mi vida llena del amor de Dios, ¿usted sería feliz? Claro. Si usted tiene su vida llena del amor de Dios ¿Usted ya tiene suficiente amor? Claro ¿Puede venir otra persona que me dé más amor? Sí ¿Pero sería que lo necesito para yo poder sentirme amado? No ¿Viene bien? Sí, viene bien que Jessica me ame Claro que viene bien que Jessica me ame Que yo no quiero que me dé más, Claro que no quiero que me deje de más. Que esté conmigo el resto de mi vida Claro que quiero que esté con el resto de mi vida Si no estuviera yo necesitaría más amor No No no, si viene más bien Pero Cristo es suficiente El amor de Dios en mí es suficiente Y si yo me lleno del amor de Dios No tengo que estar preocupándome por mí Puedo preocuparme por poder que los otros Puedan ser felices como nosotros ya lo somos Porque ellos no tienen el amor de Dios en su vida El amor es fuerte No solo es sacrificado El amor es fuerte no tiene, un amor fuerte es un amor que no tiene envidia Ya, ya, ya se echabó ya, ya dejamos fuera a la mitad de la población El amor no es actancioso, No se No se las echa Se quedó fuera otro montón Coja a toda esa gente que Porque tiene un grado académico Se cree más importante que el que no la tiene Fuera, se no ama Dice la Biblia, no yo, Se no ama Fuera Aquel que porque tenga más dinero cree que es mejor que el que tiene menos, fuera, ese no ama, no ama, punto, no, pastor, sí ama. no, no ama, de esta manera, no, no ama Ah, pero es creyente, bueno, podrá venir a la iglesia, pero no ama, no ama, no amo, puede ser pastor, y si me, no, no amo más que otra persona, no, Jesucristo no tuvo Cosa como que aferrarse Ser igual a Dios y lo dejó todo Por pérdida y se humilló a los humos Y a una muerte y una muerte de cruz Delante de toda la humanidad Dejándose de ser hijo de Dios Porque no catimó si era Pobre, rico, lindo, feo Alto, bajito si, si le caía bien o no le caía bien Él vino y no tuvo Cosa como que aferrarse y se humilló a los humos Y nos enseña a nosotros que si nosotros Amamos, nosotros no nos actamos no nos envanecemos. Un amor fuerte, todo lo puede. Eso, eso, eso es lo que Dios garantiza. Mi hermano, eso es lo que nosotros perdemos cuando no cultivamos una profunda relación con Dios. Esa firmeza de un amor que, no, que todo lo puede. Todo lo puede. Y nosotros como creyentes, nuestro eslabón de amor tiene que ser tan fuerte porque todas las demás cosas van a pasar... La fe, el amor, la esperanza. Cuidado que predicamos de fe y de esperanza. Pues déjenme decirle, dice la palabra del Señor, son menos importantes que el amor. Es más importante que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Es más importante que tú te ames y que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ninguna otra cosa, no porque lo digo yo, sino porque el Señor dijo, ese es el primer y el segundo y mandamiento son los dos más importantes sobre todo. Todo sobre esos dos mandamientos Se fundamenta toda la vida cristiana Todo lo que nosotros somos como creyentes Tercero ese amor es fiel Uff Ay mis hermanos qué palabra, qué palabra con tanto significado y tan poca práctica en nuestro mundo, en esta sociedad donde vivimos, ¿cierto? No estoy hablando ahora de nosotros como cristianos, estoy hablando de, de la sociedad. La sociedad no experimenta un amor de fidelidad. La gente no quiere tener fidelidad a nadie porque piensa que yo ser fiel a alguien implicaría que yo tengo que dejar de ser quien yo soy. Dios me fue fiel a mí Me es fiel Todos los días de mi vida Dios me es fiel Y eso no lo hace menos a Él de quien Él es Todos los días Dios te ama a ti Así como tú eres Y eso no lo hace menos a Él Todos los días Dios te es fiel Y aunque tú no lo fueras, dice Él permanece fiel Y sobre ese tipo de fidelidad Dios dice, es que eso nace del amor el amor crea ese tipo de fidelidad. Y esta es la fidelidad que él dice que tiene. No hace nada indebido. No se la pega a la esposa. No tiene tres novias a la vez. O novios, porque hoy día la cosa ha cambiado mucho, ¿no? No es infiel al esposo. No mira a otras mujeres ni a otros hombres. No hace nada indebido. Nada El amor fiel de Dios Que Dios pone en el corazón No hace nada indebido Ese amor fiel Todo lo soporta Yo siempre pregunto Una pregunta Y cuando alguno de ustedes Se vaya a casar Y vaya a estar Una consejera prematrimonial Conmigo Yo le voy a hacer Esta pregunta O sea puede decirte ahora Como quiera se la voy a hacer Y si usted no cogió Consejería prematrimonial Conmigo O sea voy a hacer Como quiera usted hoy Pero yo siempre le pregunto A la gente ¿qué tú no le perdonarías A una persona a tu, a tu novio o a tu novia que tú no le perdonarías y el 99% de las parejas va a decir ¿qué? ¿sí o no? y el Señor se reyende para atrás y te dice Todo lo soporta. Y yo sabía que ese silencio lo iba a haber. Yo tampoco tengo esa capacidad. No. Pero voy a abrir un paréntesis y lo cierro rápido porque ya me pasé y me queda a la mitad del mensaje. Pero, 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 voy a abrir un paréntesis y cierro. Por eso es tan importante con quién tú te vas a casar. Porque si esa persona experimenta el amor de Dios de esa manera y el labón de amor de esa persona, esa persona que está allá no hace nada indebido. No hay infidelidad. No vas a tener que perdonarlo. Puedes vivir tranquila y feliz, tranquilo y feliz. Pero cuando escoges por gusto, o escojo por qué, por el pack. Este es un mensaje que si yo estuviera en shape me levantaba la camisa y la señora per perdón, no se me pierdan, perdón. Perdone. Pero tú entiendes, el todo lo soporta, va ligado. ...a quien el otro lado hay, que en alguien que no hace nada indebido... ...que el amor es lo suficientemente fuerte entre nosotros... Porque la relación está fundamentada en dos personas que han aprendido a llevar una relación matrimonial Teniendo a Dios como el centro donde sus vidas ya cambiaron Todas las cosas viejas pasaron Si era mujeriego no era mujeriego Si era enamorado no era enamorado Todo eso pasó a todos lados Si tenía interés en otra persona Si una vez amé a alguien o no amé a alguien Todo eso desapareció Porque las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y ahora yo estoy lleno Suficientemente lleno del amor de Dios No tengo que buscar amor en nadie más Ni en nada más que no sea en Dios y en la mujer que Dios ha puesto a mi lado Y crea un amor fuerte donde la sociedad se puede construir porque la familia se puede construir sobre ese tipo de amor. Y se crea una relación de amor tan fuerte y tan fuerte donde se pueda sostener la familia donde se pueden sostener los hijos, donde se pueden tener las relaciones humanas, donde se puede tener y se empieza a crear un lazo grande entre todas las personas que estamos allá afuera, que estamos viviendo ese tipo de amor y llevando sobre nuestros hombros el peso completo de la sociedad que no sabe amar y nosotros enseñándole que sí es posible amar de esa manera. Ese amor fuerte Nunca, nunca deja de ser. O sea la cantidad de veces que yo escucho a pareja decirme que es que ya no la amo o ya no lo amo, no es triste. Porque el que dice ya yo no la amo, no la amo, es verdad, porque el amor no deja de ser. Mis hermanos, la sociedad está tan corrompida que nos enseña tras bastidores un tipo de vida que pareciera ser que, que de verdad es color de rosa y está llevando por el despeñadero a todo el mundo. Y entonces el Señor Jesucristo tiene uno que de verdad es así. Y la gente no sabe atesorarlo y ni siquiera nosotros los creyentes tenemos la capacidad suficiente de creerlo lo suficiente y defenderlo lo suficiente para vivirlo y que la gente lo pueda ver. Yo quiero que usted mire para allá atrás y yo le voy a pedir permiso a ustedes para que usted vea. Y después mire mire para atrás y después mira a su reloj. Ese es el tiempo que dice Que ya yo me pasé del mensaje Todos los domingos está ahí Todos los domingos Me trato de someter a él. Pero si ustedes me dicen Pastor lo puedo dejar Para la semana que viene La parte del perdón Yo la dejo Con honestidad la dejo Pero si ustedes me dicen Vamos para encima Yo les dije a ustedes que cuando yo batallé a hablarle el tema, hasta que el Señor empezó a poner en mi corazón las cosas que él quería que yo dijera. Se acabó la batalla porque de verdad, de verdad, que si hay algo que es más pertinente a esta sociedad son estos dos temas. Pero mire cómo yo quiero hacer la transición de uno al otro. Dice al final de ese capítulo 13 de Corintios, el versículo 11 de la siguiente manera después que habló del amor y todo eso sufrido, venirnos hasta ansioso, si no sacamos el contexto podemos entender. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y está en el mismo sitio de que me está hablando del amor. No me está diciendo otra cosa que cuando yo pienso como niño, esas cosas no son posibles. Cuando yo juzgo como niño... Esas cosas no son posibles. Pero dice, pero ya yo no soy niño. Y está hablando de la relación con Dios y si tú eres o no eres niño espiritual. Y si tú has crecido lo suficiente En tu relación con Dios o no has crecido Y si el amor de Dios se está manifestando En ti o no se está manifestando Y ese amor se va manifestando cada vez más Y mientras más adulto en amor tú eres Más perdona, más ama, más cuida Menos te importan las cosas para ti Menos busca tu propio beneficio No te envaneces, no te jacta No busca nada indebido, no busca lo tuyo No guardas rencor Y mientras más adulto en el amor de Dios tú eres Más esas cosas son posibles pero mientras no somos adultos como niños Pensamos como niños, actuamos como niños Juzgamos como niños Y eso no se puede hacer realidad en nuestra vida ¿Cómo hablar de perdón? Sin tener la capacidad de amar ¿Sabes? Dios nos amó a nosotros Antes de perdonarnos Y en esa transición entonces Yo quiero leerte este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 5. Y vierte este capítulo. El versículo 44, 45 y 46. Y dice así. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan. Os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Que está en los cielos. Miren lo que dice. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Que está en los cielos. Yo sé que nosotros somos hijos de Dios, porque entregamos nuestro corazón a Jesucristo, y eso es más que suficiente, y es verdad. Pero, ¿qué significa eso? Significa que yo soy otra persona totalmente diferente, y que ahora el amor de Dios se manifiesta en mí, y yo tengo la capacidad de hacer esas cosas y vivir esas cosas. Sí, soy hijo de Dios. Y dice. Que está en los cielos Que hace salir el sol y los malos, sobre los malos y sobre los buenos Y que hace llover sobre los justos y los justos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen eso mismo los publicanos En otras palabras No hacen eso mismo los demás Entonces nos lleva a que ese amor Nos debe llevar a tener un segundo eslabón Que es el de perdón y en este vamos a ser más corto, pero bien bueno también. Dijo a un pastor esta semana que cuando nosotros decimos vamos a ser cortes, que vamos a estar un montón de tiempo los pastores, pero no es verdad. Escuchen. Lucas capítulo 23, 34 dice: Y Jesús decía: No puedo, cuando el Señor puso esto, recuerda, Jesucristo demostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, cruz del Calvario vuelve a la cruz de Calvario para entrar al para entrar perdón hablando de la cruz del Calvario y dice Jesús decía desde la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y mientras él decía eso repartían suerte entre sus vestidos echando suerte jugando topo jugando palito para ver quién se iba a llevar las ropas de ese que no importa que está muriendo allí que ya no las necesita Mientras ellos están en esa, el Señor Jesucristo está en la cruz diciendo, perdónalos. ¿Usted cree que si nosotros miramos las cosas desde la cruz y nosotros miramos a Jesucristo y miramos su capacidad de perdonar de esa manera, recuerde, la gente dice, es que él eres hijo de Dios. Es que tú tú eres hijo de Dios. Eso es lo que acabo de leer en el otro versículo antes de hacer la transición, si nosotros vamos a decir Dios es porque nosotros demostramos ese amor y si demostramos ese amor empieza a haber en nosotros esa capacidad de perdonar porque el amor tiene la capacidad de soportar lo que no soportaríamos a menos que amemos a alguien. Deja de pensar en uno en mi bienestar o si me hizo feliz o no me hizo feliz, yo como quiera sigo amando a esa persona independientemente de que no está siendo la persona que debiera ser. Eso no me hace a mí ciego, ni ignorante, ni ridículo, ni absurdo, eso me hace a mí una persona amorosa que ha aprendido a amar independientemente que las situaciones no sea. Dios no ama que nosotros nos restablezcamos la relación con Él. Esto no se llama, trata de eso es otro tema. Si vamos a restablecer relaciones, eso no estamos hablando de restablecer relaciones, no restablecer relaciones. Dios nos ama aunque nosotros no lo amemos a Él, aunque nosotros no restauremos la relación con Él, Él no va a seguir amando como quiera. Eso es lo grande el amor de Dios. Y allí en la cruz de Calvario hace eso. Usted cree que el Señor Jesucristo espera menos de nosotros. Con honestidad, nosotros creemos que el Señor Jesucristo espera menos de nosotros. Míralo por un segundito, como dice la palabra del Señor. Dice en, en Lucas, capítulo 23, versículo 32, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la primera cosa que yo te quiero decir de ese eslabón de perdón es que tiene aceptación de personas. Jesucristo está en la cruz. ¿Quién está viendo a Jesucristo allí? Por encimita rápido. Está viendo a los fariseos gritándole ja, ja, ¡Ja, bájate de la cruz si tú crees que es ese! Perdónalo. ¿Cierto? Está mirando por esto de tu esquina A los soldados que están echando suerte Perdónalo Está mirando a los ladrones que están al lado Y el ladrón que le está diciendo Mira señora Acuérdate cuando viene tu reino Hecho Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Está mirando hacia lo largo Y ve quizás hacia lo leo, Algunos de los apóstoles esos Que se han ido de lejos Que estaban huyendo Que lo dejaron abandonados Solo ese eh, Perdónalo Está mirando a los que le gritaban Crucifícale, crucifícale Que unos días antes Estaban gritándole Osana, Osana Al que viene en el nombre de Jesús Perdónalo. Estaba mirando a su mamá que está ahí, ahí paradita y dice, perdónala. Está mirando a su discípulo amado ahí paradito y dice, perdónalo. No importa si es mi discípulo, si es mi mamá, si es el que me está crucificando, si es el que está haciendo mofa de mí, si es el que me abandonó o aquel que gritó sana para después traicionarme. No me importa, Señor, perdónalos. Yo no hago acepción de personas. No me importa ni me interesa a quién es. El amor de Dios casi lo hace ciego porque le dice, es que no saben lo que están haciendo. Y cuando uno mira una capacidad de amar y una capacidad personal tan grande, entonces uno empieza a pensar, Señor, yo soy capaz de hacer eso. Exactamente, estamos llegando o morimos completamente a quien nosotros éramos y el Señor toma control absoluto de nuestra vida o no lo vamos a lograr. Ni tú ni yo. Segundo, Lucas capítulo 17 versículo 3 Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepiente Perdónalo Ah, me arrepentí Está bien, estás perdonado Qué lindo y qué lo que me hizo Lo arrepintió Ah, pues, ¿tú es, pero todo no es así es fácil Sí Es así ¿Cómo va a ser? Sí porque tú no tienes la capacidad, pero si tú das que el Espíritu Santo de Dios está haciendo esa obra profunda en tu vida y Él es el que tiene el control en tu vida, tú quizás no tienes esa capacidad, pero el Dios que habita dentro de ti sí la tiene porque es el mismo que estaba en la cruz del Calvario, hecho espíritu. Y ahora está habitando dentro de nosotros y esa capacidad de perdonar que tiene Dios, esa capacidad de perdonar que mostró Jesucristo en la cruz de Calvario, se convierte en la capacidad de perdonar tuya y mía, porque ese mismo Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en mí y en ti, que nosotros humanamente no podemos. Pero tú y yo, los nuevos criaturas en Cristo... Los nuevos nacidos de Cristo, los que hemos cedido el control de nuestra vida a Él, los que creemos profundamente en Él, que si yo perdono a esa persona, a la larga va a ser algo bueno, productivo, porque esa persona, oye, esa persona a lo mejor no llega a una muerte eterna por tu misericordia y tu amor. Gloria a Dios, porque tú no vas a llegar a una muerte eterna por la misericordia y el amor de otro también, de Dios. Tercero, ese amor no solo es sin asesión de personas, ese amor no solo es sin condición, perdónalo, perdónalo, perdona, Sino que si tú lees Lucas capítulo 17, versículo 4 dice, y si siete veces al día parece correcto a ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, perdónalo, tú lo perdonas. Y esa capacidad de perdonar No tiene caducidad Nosotros No, eso hace ya demasiado tiempo No importa, ¿tú lo perdonaste? No Perdónalo Ah, pero que fue fulano que me hizo esto Perdónalo Pero no, pero No tiene caducidad y si lo así, sí, si, si, ah, pero se me, me ha he hecho un montón de veces. pero Perdónalo. Y yo sé que esto es bien duro para las mujeres. En una sociedad donde ha habido tanto abusador, in, inescrupuloso, que se han aprovechado de mujeres y de niños sin ningún tipo de compasión ni misericordia, sin ningún tipo de amor repulsivamente, Pero ¿sabes quién sigue herido mientras no perdonamos? Nosotros La otra persona a lo mejor ni se acuerda de ti La otra persona que nos haya herido, nos haya dado Ah, que si mi papá fue un abusador cuando yo era nene y me caía pescozar Y eso es lo que a mí me ha hecho así de violento No, a ti te ha hecho así de violento No las pescosadas que tu papá te dieron cuando tú eras nene A ti te ha hecho así de violento que el Cristo de la gloria no ha transformado tu corazón, su amor no se manifiesta en su vida y todavía tú no has perdonado y el rencor se ha de tu corazón y el amor no es rencoroso, pero el punto de partida para que pueda manifestarse es el perdón. Nada influye en nuestra vida, que no seamos nosotros los que los permitimos. Nada. Para llegar... Pero al igual que yo tengo la capacidad de guardar rencor, tengo la capacidad de perdonar. Al igual que tengo la capacidad de, de permitir que eso sean raíces de amargura, tengo la capacidad de sacarlo antes que se convierta. Ah, que mi papá nunca me valoró. Ah, que mi esposa nunca me habló Ah, que aquella lo que aquella mujer me hizo O aquel hombre me hizo Ah, que usted no sabe, pastor, las consecuencias que yo tengo que vivir No, no yo, no, yo no yo no, las he vivido Yo sé lo que tengo que vivir Y yo sé lo doloroso que puede ser Y yo sé lo incómodo que puede ser yo sé lo difícil que puede ser Tú estás escuchando esto que estoy hablando Claro que lo sé, si tengo el corazón que se me quiere salir por aquí por la garganta yo sé que lo que te estoy diciendo Yo sé que es doloroso Y yo sé que es eso Pero es que si no perdonamos Nosotros no sanamos El Señor no, el Señor no está trabajando Con la otra persona Está trabajando contigo Entiéndalo con un momento El Señor nunca pide que tú, que tú aprendas a perdonar Porque está pensando Que la otra persona Es merecedor de perdón El Señor sabe Que no son merecedores de perdón El hecho no es ese El hecho es que Él sabe Que si tú no nos perdonas Tú te vas a autodestruir y el Señor no quiere eso para ti Y te dice no importa si fueron siete veces, ocho veces No importa lo que fue, tú tienes la capacidad agarrada de mi mano Mi Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso Para llenarte de un amor con capacidad de perdonar Que tú no te puedes ni imaginar Pero tienes que creerlo, tienes que defender lo que crees Tienes que llenarte del amor de Dios Y tienes que estar dispuesto a extender perdón Si siete veces pecare contra ti, y siete veces vienen de ti, perdón. Quiero terminar con dos citas bíblicas que me cautivaron, aunque las conocía, me cautivaron para el mensaje de hoy y yo quiero terminar de esa manera y después ahora. se pues vosotros. ¿Sabes? el versículo 48 de ese mismo capítulo 5 de Mateo, cuando leímos ahorita. Y yo leí el 45, el 46, el 45, 44, 45 y 46. Y guardé el 48 para ahora. Pero te repito: el 44 dice: Porque yo os digo amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, y orar por los que ultrajan o persiguen. Y entonces el versículo 48 acaba diciendo, Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Yo jamás en la vida había mirado ese versículo, me lo sé de memoria, jamás en la vida había mirado ese versículo en el contexto en que se está diciendo, de la manera en que lo está diciendo. El Señor me está diciendo, ama perfectamente. ama a esos que nos hacen daño perdónalos restaúrate. Haz tú que todo eso salga de tu corazón para que tu corazón no esté dañado, sino que sea perfecto, para que tus pensamientos no estén dañados, sino que sean perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y Él quiere que tú seas como Él y pareciera ser que él que nos está exigiendo hacer algo y es lo que nos está dando es un grito diciéndole, hijo mío, si tú entendieras que el perdón va a perfeccionarte y el perdón te va a ser más parecido a mí, tú saldrías corriendo a perdonar porque podrías experimentar la sanidad que yo puedo darte y tú tendrías tu corazón perfectamente sanado tu mente perfectamente sanada tú estarías perfectamente sanado tú estarías en el mismo ángulo que yo al igual que yo aprendí a perdonar a aquellos que me clavaron en la cruz si tú aprendes a perdonar yo te aseguro que tú vas a poder experimentar una profunda satisfacción de vida en tu corazón y más que una exigencia de perfección, es una súplica de Dios diciéndote aprende a hacerlo. Porque si tú aprendes a amar y a perdonar de esa manera, tu vida va a ser otra cosa. Vas a experimentar la perfección que yo doy de la manera en que yo soy perfecto. Tú también lo vas a hacer. Bendito sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio de la cruz, que nos lleva a vivir ese tipo de vida, de amor y de perdón, que nos lleva a vivir una vida perfecta delante de Él. Pareciera ser que el Señor lo único que hizo fue que Él estando en la cruz hizo eso y no tiene la expectativa de que nosotros vivamos el amor y el perdón. Eso es la una de nuestra vida, de la manera en que Él los vivió. Pero yo quiero decirte, y con este término, que en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice... Si alguien quiere venir en pos de mí Si alguien Quiere venir en pos de mí Esto es antes de la decisión Que nosotros tomamos por Jesucristo Si alguien quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Muera completamente Otro yo Otro nacimiento Niéguese Niégate con las cosas negativas Que te han pasado en la vida las positivas que te han pasado en la vida Niégate a ti mismo Niégate a ti mismo niégate, niégate a ti mismo Si quieres venir en poder Niégate a ti mismo Y después dice Toma tu cruz cada día Cada día Cada día ama Cada día Perdona Cada día ama 24 horas Cada día perdona 24 horas si alguno quiere venir en pos de mí, haga como yo hice. Que no tuve la glandeza y mi gloria, cosa como que aferrarme y me humillar los sumo para muerte y muerte de cruz, niégate a ti mismo. Haz lo que yo hice, toma tu cruz. Y allí en la cruz, mira a la gente y amalos. Y allí en la cruz, en tu cruz, cada día, mira a la gente y perdónalos para que experimenten la perfección que Dios quiere crear en tu mente, en tu vida y en tu corazón. Y después, ven y sígueme. Mi amado, ese tipo de mensajes es que por aquí es razón, nosotros hemos dejado de compartir con la gente. Y lo malo es que pareciera ser que nosotros pensamos que, es que eso es imposible. Eso no es imposible, hermano. Eso no es imposible. Ah, es muy difícil. Bueno, es difícil. Todo lo difícil todo lo bueno, cuesta. No, pero es que esto lo único que tengo que hacer es creer, sí. Creer que la vida que Él nos va a regalar vale la pena más que la que tenemos, sí. ¿Y quieres seguirlo? Sí. Niégate. Niégate. No, yo quiero, yo quiero vivir... Todas las promesas de Dios para mi vida Toma tu cruz Cada día Y ven Síguelo Cree 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 Que Él va a tener cuidado de ti Cree Que aún en medio de la angustia y la tribulación Tú perdonas Y como quiera Él te da alegría en el corazón cree las historias de la Biblia que se hacen verdad en tu vida, no, wow, yo admiro a fulano de la Biblia. Deja de admirar a la gente de la Biblia y empieza a poder estar siendo tú alguien que la gente quiere mirar y admirar porque tú estás viviendo como Cristo vivió. Dejemos de admirar y procuremos vivir la vida que otros quieran admirar porque ya yo no soy yo, sino que ahora vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y el amor de Dios se manifiesta en mi vida y el perdón de Dios se manifiesta en mi vida y ese amor me lleva a perdonar lo que yo no hubiese perdonado nunca y me lleva a amar de la manera en que yo no hubiese amado nunca y amo el perdido porque tiene necesidad, porque no está experimentando el glorioso amor y el perdón de nuestro Padre Celestial que tanto nos ama y nos perdona todos los días. Todos los días Yo no soy merecedor del perdón de Dios Todos los días Jesucristo coge su cruz de nuevo Y se para y me dice Dime Bambalán Dime Y me dice que cuando yo confieso Con mi boca, Él es fiel y justo Para perdonarme, y yo le digo Tú sabes que te fallé Señor Y lloro delante de su presencia Y Él me perdona de nuevo, y yo soy merecedor Pero Él me sigue amando Y me sigue perdonando y después me dice que yo me niegue y tome su cruz y vaya y haga con otro. Lo mismo que Él hace por mí cada día. Lo mismo mis hermanos. Si nosotros pudiéramos entender en lo profundo de nuestro corazón. Cuán grande es el amor de Dios. Y en lo profundo de nuestro corazón. Su capacidad de perdonarnos, no importa cuáles sean las cosas que hayamos hecho, y dejamos que eso se manifestara en nuestra vida. Ay, mis hermanos, qué clase de seres humanos nosotros seríamos. ¿Cómo saldría la gente corriendo hasta estar alrededor nuestro? ¿Cómo estaría saliendo la gente corriendo para tener lo que nosotros tenemos? Solamente en la serie yo no hago llamado Y no voy a ser llamado hoy No a pasar al frente, no a levantar tu mano pero Yo terminé y ya Víctor está listo Para venir aquí a la parte final Y yo te voy a pedir que la consideración que has tenido conmigo Y el tiempo este que me regalaste Que por favor no se lo quitas a Víctor y escuche, escuche las partes que, que él se preparó Más, más que lo que yo había visto nunca para los anuncios Pero, pero por favor regálame Este, este tiempito de oración y cuando yo diga amén, Víctor ya va a estar subiendo por allí para tratar de hacerlo más rápido. Pero no sin antes que tú cierres tus ojos y tú medites en lo que Dios te ha querido decir, nos ha querido decir en esta mañana. No sin antes que tú reflexiones y trates de hacer que esta palabra sea aplicable a tu vida, a tu área, delante de ti. Y yo te tengo que pedir que pases frente para tú pedirle perdón a alguien o, pe o, o pedirte que pase al frente para pedir que Dios sane una herida en tu corazón. Para que puedas perdonar Pero yo sí te puedo decir Que si tú ahí donde estás Tú cierras tus ojos y le dices Señor tú me has hablado tanto Y le dices sabes Señor Que yo no tengo capacidad Para perdonar lo que tú me pides hoy Que yo perdone Pero yo creo Y quiero defender lo que creo Y quiero vivir en lo que creo y yo te pido que tú me capacites hoy para poder perdonar. Y ahí en tu mente dice, y yo perdono tal cosa. Y a tal persona. Y de paso, si eres tú el que causaste dolor a alguien. Dice, Señor, y hoy tú me perdonaste y hoy yo me perdono. Yo me perdono por lo que hice. Y vamos a hacer un alto tu enturación Y déjame orar por ti Señor Sana las heridas Nada más Señor Corto y al grano Introduce tu dedo en cada corazón En cada mente que ha sido herido o herida Y sana las heridas De la manera que has sanado las heridas De tanta gente durante la historia de la humanidad Y que salgan sanos en el nombre de Jesús Y ahora ahí le dice Señor y lléname de una capacidad de amar más allá de lo que yo pueda comprender. De amar a mi esposo o a mi esposa. De amar a mis vecinos. De amar a mis hermanos. De amar a mis hijos. De amar a mis tíos. De amar a mis familiares. Dame la capacidad de amar a los compañeros de trabajo. Dame la capacidad de amar al perdido. Dame la capacidad de amar, Señor. todo A todo el mundo que esté fuera de mí. Ayúdame a amarlo de la manera en que tú me amas, Señor. Y ahora permíteme hacer un alto en tu oración y déjame orar por ti. Señor, nosotros no tenemos esa capacidad. Y lo queremos reconocer en este momento. Pero tú sí tienes la capacidad y el Espíritu Santo que está en nuestra vida tiene la capacidad. Y te pedimos, Señor, que hagas esa obra porque estamos contando y confiando en que tu espíritu se manifestará con ese tipo de amor en nuestra vida y en el camino Señor que cuando ese amor se empiece a mostrar restaura aquellas relaciones que todavía pueden ser restauradas Señor te doy gracias por esta gloriosa mañana y te pido, Señor, que bendiga a mis hermanos de una manera especial. Porque tú has querido acercarte a ellos de una manera especial en esta mañana, Señor. Y lo has querido hacer, Señor, porque de esa manera es que tú nos amas, de esa manera es que tú nos perdonas y tú quieres que nosotros aprendamos a hacer eso. Y la gente saldrá corriendo a encontrarse contigo porque nosotros estaremos reflejando. El amor y la capacidad de perdón de Dios. Bendícele, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.